0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 30. April 2020. Corona macht Hermadampf. Der Technologiekonzern nimmt wegen der Krise sein neues Werk schneller in Betrieb. Der Grund ist einleuchtend, wobei Chef Thomas Baumgärtner dennoch selbstkritisch ist. Filderstadt. Der Technologiekonzern Herma nimmt sein neues Werk für Haftmaterial aufgrund der Corona-Krise teilweise schneller in Betrieb. Der Grund? In dem Neubau könnten die Produktionsteams besser getrennt arbeiten und zudem sei der Automatisierungsgrad höher. Wir haben Schlüsselkomponenten im neuen Werk Schritt für Schritt anlaufen lassen, so die hermer geschäftsführer Sven Schneller und Thomas Baumgärtner. So habe man frühzeitig Produktionsaufträge aufteilen können, um die Mitarbeiter zu schützen. Obendrein sei man durch die redundanten Systeme generell flexibler aufgestellt. 90 Millionen Euro hat Herma in den Neubau investiert, der die jährliche Produktion von Haftmaterial um 50 Prozent auf 1,2 Milliarden Quadratmeter steigert. Eine Fläche von der Größe von New York City, wie das Unternehmen vorrechnet. In dem Neubau setzt HERMA auf innovative Technologien wie Packroboter, die mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten und autonom steuernde Fahrzeuge in der Größe von Kastenwagen, die bis zu fünf Tonnen schwere Rollen abtransportieren. Letzteres soll erstmals in der Branche realisiert worden sein. Dass Herma das neue Werk nun teilweise in Betrieb nehmen kann, ist eigentlich das Eingeständnis eines Scheiterns. Ursprünglich sollte der Neubau bereits Ende vergangenen Jahres fertig sein. Der ursprüngliche Zeitplan war aber vielleicht etwas zu ambitioniert, räumt Baumgärtner ein. Dies ist nicht nur wegen der Herausforderungen durch die neuen Technologien und die ambitionierte Energietechnik, zudem habe es unvorhergesehene Auflagen insbesondere beim Brandschutz gegeben. Nun soll das komplette Werk im Sommer in Betrieb sein. Herma ist einer der führenden Hersteller rund um Selbstklebetechniken wie den aus Büros bekannten Haftetiketten und dem dazugehörigen Maschinenbau. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2019 mit 1097 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 356,4 Millionen Euro. Hittek Prontor unterm Schutzschirm. Der Medizintechnikhersteller will sich sanieren. Als Grund wird die Corona-Krise genannt, doch es bleiben zwei Fragen an Geschäftsführer Volker Kiefer. Bad Wildbad. Volker Kiefer hatte sich die ersten Monate in seiner neuen Position sicher anders vorgestellt. Erst Ende November hatte er die Geschäftsführung der hitek Prontor von Hans-Joachim Hermann übernommen, der von dem Posten nach gut zwei Jahren wieder abberufen wurde, was einer gewissen Regelmäßigkeit bei dem Unternehmen entspricht. Nun hat Kiefer ein Schutzschirmverfahren für das Traditionsunternehmen beantragt. Das Gericht stellte ihm Ilkin Bananyali von der Pluta-Rechtsanwaltskanzlei als Sachverwalter zur Seite. Als Grund für den Schritt wurden die Auswirkungen der Corona-Krise seit Februar genannt. Kurzfristig eingeleitete Gegensteuerungsmaßnahmen hätten die Entwicklung nicht auffangen können. Warum Kiefer allerdings nicht von den neuen Insolvenzregelungen Gebrauch machte, blieb unbeantwortet. Denn zugleich gab das Unternehmen bekannt, das Umsatzniveau sei im vergangenen Jahr nahezu konstant gewesen. Wenn dem so war, dann wurden in 2019 erneut rund 63 Millionen Euro erwirtschaftet, was Ende 2018 einem satten Plus von 16 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Begründet wurde dieser Sprung unter anderem mit einer verbesserten Kundenansprache, vor allem im Bereich der Medizintechnik. Zugleich wurde in der veröffentlichten Bilanz herausgestellt, es besteht kein finanzwirtschaftliches Risiko. Obendrein sei ausreichend Liquidität vorhanden, weshalb es für Risiken keine Signale gebe. Warum dann im vergangenen Jahr doch ein Risiko eintrat, wurde nicht bekannt. Auch eine weitere Frage bleibt bislang unbeantwortet. Geschäftsführer Kiefer wurde Anfang April bei einem neu gegründeten Unternehmen mit Sitz in Seefeld parallel als Geschäftsführer bestellt, das im Bereich der Energietechnik tätig ist. In welcher Verbindung dieses Unternehmen zu seinem anderen Arbeitgeber steht, bleibt offen. Die Wurzeln der Hitech Pontor reichen bis ins Jahr 1902 zurück. Damals fertigten die Brüder Alfred und Gustav Gauthier zunächst Kameraverschlüsse und schließlich Optoelektronik und Präzisionsmechanik. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 300 Mitarbeiter und fertigt Medizintechnik ebenso wie Mess- und Analysetechnik. Seit rund sechs Jahren gehört das Unternehmen zur hitte gruppe mit Sitz in Holland und acht verbundenen Unternehmen. Die digitale Ernte. Zwei Tage arbeiteten 80 Teilnehmer beim Hack and Harvest Hackathon virtuell an Ideen. Vom Gründerportal über Reservierungen für Restaurants nach der Krise bis zu innovativer Landwirtschaft reicht das Spektrum. Konstanz. Zwei Tage lang arbeiteten beim Hack and Harvest Hackathon rund 80 Teilnehmer und sieben Mentoren an Ideen, wie die Bodenseeregion auf die Corona-Krise und die Zeit danach reagieren kann, und erarbeiteten erste Lösungsansätze und Prototypen. Die Veranstaltung lief vollständig digital ab. Die Teilnehmer konnten sich online zu Videokonferenzen, Besprechungen und Workshops dazuschalten und über bereitgestellte Online-Tools miteinander kommunizieren und arbeiten. Entstanden sind mehrere innovative Projekte, die zum Abschluss der Veranstaltung vorgestellt wurden und nun fortgesetzt werden sollen. Insgesamt 18 Ideen fanden den Weg in den Ideenworkshop. Daraus bildeten sich acht Projektgruppen. Mit ichgründe.de entstand beispielsweise ein neuartiges Gründungsportal, das es ermöglicht, online optimale Unterstützung für Gründer anzubieten. Bei Reservo ging es unter anderem um Reservierungsanfragen und eine optimale Auslastung, von Restaurants ab dem Zeitpunkt, wenn diese unter Auflagen wiedereröffnen dürfen. Das Projekt Organi Farms möchte mit Vertical Farming ergänzt durch Robotic as a Service und KI basierter Technik die Landwirtschaft effizienter gestalten. Ziel der Veranstalter war es, dass diese Projekte und alle weiteren Projekte eine bestmögliche Chance zur erfolgreichen Umsetzung haben. Sieben Experten aus unterschiedlichen Bereichen haben deshalb die Teams als Mentoren begleitet. Und jeder hat den Teilnehmern seine weitere Unterstützung angeboten. Einer der Mentoren war Friedhelm Schaal, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz. Für die Stadt ist klar, dass viele Herausforderungen nur gemeinsam gemeistert werden können. Deshalb war der Hackathon der optimale Rahmen, um Problemstellungen in verschiedenen Themenfeldern und Branchen gemeinsam zu beleuchten und Lösungen dafür zu finden. Und ich bin beeindruckt, wie gut das digital funktioniert hat. Der Digitale Hackathon ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kompetenznetzwerkes CyberLago, der Initiative Unternehmer für Gründer sowie der Stadt Konstanz. Die Veranstaltung ist Teil des Projektes Bodensee Mittelstand 4.0, das die KMU rund um den Bodensee bei der digitalen Transformation begleitet. Das Projekt ABH 051 Bodenseemittelstand 4.0 wird aus Mitteln des Programms Interreg 5 Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, dessen Mittel vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und vom Schweizer Bund zur Verfügung gestellt werden, gefördert. ENRW verlagert den Standort. Der Energieversorger gibt seinen Stammsitz auf zugunsten übergeordneter Pläne. Rottweil. Die Energieversorgung Rottweil ENRW wird den Unternehmensstandort aus dem Neckartal in den mehrere Kilometer entfernten Rottweiler Teilort Neufra verlagern. Der Aufsichtsrat des regionalen Versorgers hat dem Vorgehen zugestimmt und damit diesem Standort gegenüber einem anderen innerhalb der Kernstadt den Vorzug gegeben. Die Betriebsverlagerung ist Voraussetzung dafür, dass ein wesentlicher Teil der Landschaftsgartenschau 2028 im Bereich des derzeitigen ENRW-Standortes realisiert werden kann, begründet Oberbürgermeister Ralf Brost das Vorgehen. Er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender des Versorgers. Das Areal soll nach dem Wegzug im Bereich des Neckar renaturiert und städtebaulich aufgewertet werden. Durch die nun gefundene Lösung könne man laut Bross rechtzeitig mit den umfangreichen Arbeiten beginnen. Allerdings nannte er weder einen Zeitplan noch ein Budget für die Verlagerung. Für ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger liegen die Vorteile der Lösung auf der Hand. Es bietet sich die Chance, mittelfristig alle wesentlichen Unternehmensfunktionen an einem Standort bündeln zu können. Dies auch vor dem Hintergrund jüngst gewonnener Konzessionsvergaben. In Neufra sitzt ENRW künftig mitten im Versorgungsgebiet. Die ENRW versorgt mit 200 Mitarbeitern nach eigenen Angaben 40.000 Personen in den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und schwarzwald Bar mit Strom, Gas und Wasser – Zudem betreibt das Unternehmen Schwimmbäder und verantwortet die Abwasserbehandlung. Solarkomplex ziemlich robust. Der Energieversorger steigert die Kennzahlen, erfreut die Aktionäre und investiert. Nur eines ärgert Vorstand Bene Müller maßlos – Singen. Der Energieversorger Solarkomplex hat im vergangenen Jahr die Bilanzsumme auf 67,8 Millionen Euro gesteigert. Damit wurde der Rückgang im Vergleich zum Jahr 2018 mehr als ausgeglichen. Damals wurden 60 Millionen bilanziert, im Jahr 2017 waren es 65 Millionen Euro. Der Umsatz steigerte sich von 11,6 Millionen auf 14,5 Millionen Euro und das Anlagevermögen wuchs um 4 Millionen auf 55 Millionen Euro. Von den Zuwächsen sollen die Anteilseigner der AG profitieren, nachdem sie im Vorjahr mit einer Nullrunde leben mussten. Für 2018 sollen je nach Anteilsschein zwischen 2,5 und 4 Prozent ausgeschüttet werden. Diese Ausschüttung gibt übrigens auch einen Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, zu der sich der Vorstand ansonsten zurückhält. Eine Ausschüttung soll laut Medienberichten aus den Vorjahren erst bei einer Schwelle des Bilanzgewinns in Höhe von 400.000 Euro erfolgen. Als Gründe für das Plus gab Vorstand Bene Müller neben den Erträgen aus eigenen Photovoltaik- und Windenergieanlagen vor allem den Bau von Solaranlagen im Auftrag Dritter. Hier arbeitet die AG als Generalunternehmer mit stetem Erfolg. Müller rechnet für das laufende Jahr mit einer Verdopplung des Auftragsvolumens. Generell sieht der Vorstand das Unternehmen ziemlich robust aufgestellt. Die Erträge aus den Stromerlösen ließen sich trotz tages- und jahreszeitlicher Schwankungen recht gut planen. Wobei die Planbarkeit für Müller ein besonderes Stichwort ist. Die fehlt ihm nämlich aktuell mit Blick auf verschiedene Faktoren rund um die Energiewende, was ihn wiederum maßlos ärgert. Das reicht von der künftigen Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen bis zum Umgang mit der Windenergie. Hier werde viel Potenzial verspielt und vor allem auf den politischen Ebenen sei man immer wieder mit einer unverständlichen Schwerfälligkeit konfrontiert. Solarkomplex wurde im Jahr 2000 gegründet und hat heute mehr als 1000 Anteilseigner. Das Unternehmen betreibt eigene Photovoltaik- und Windenergieanlagen, ist im Projektgeschäft tätig und hat inzwischen 18 Wärmenetze zwischen Südschwarzwald und Bodensee aufgebaut. Lauda investiert in sächsisches Start-up. Der Temperierspezialist unterstützt Watron. Lauda Königshofen. Der Temperiertechniker Lauda hat seine Unterstützung für das sächsische Technologie-Startup Watron erneuert. Gemeinsam mit weiteren, nicht näher benannten Investoren stellt Lauda neben Expertise frisches Kapital in Höhe von 3,4 Millionen Euro zur Verfügung. Lauda ist bereits seit zwei Jahren bei dem Startup aus Freital als Investor an Bord. Wattro entwickelt und fertigt intelligente Heizsysteme, die in der Lage sind, punktgenau zu heizen. Dies ist vor allem in der Verpackungsindustrie von großer Bedeutung, da sich mit dem neuartigen Verfahren Energie und Material einsparen lassen. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde will VATRON die eigene Entwicklung beschleunigen, neue Partner auf globaler Ebene gewinnen und neue Industriezweige, etwa Biotechnologie, Chemie oder 3 d elektron erschließen. Wir sind seit rund zwei Jahren Kooperationspartner von Vatron, weil wir bereits 2018 den Nutzen der patentierten Heiztechnologie über den Verpackungsmarkt hinaus gesehen haben und aktiv unterstützen, sagt Gunther Wopser, geschäftsführender Gesellschafter von Lauda. Die positive Entwicklung der letzten Jahre hat uns darin bestätigt, weiter in Vatron zu investieren. R.Stahl sieht sich krisenfest. 2019 hat der Spezialist für Explosionsschutz eine Trendwende hingelegt. Waldenburg. Der Explosionsschutz-Spezialist R.Stahl geht davon aus, dass die Folgen der Corona-Krise für das Jahr moderat ausfallen werden. Wir erwarten einen Umsatzrückgang von höchstens 5 Prozent, teilt das börsennotierte Unternehmen mit 2019 hatte R. Stahl 275 Millionen Euro eingespielt, knapp 2% weniger als im Jahr zuvor. R. Stahl nimmt die Entwicklung des ersten Quartals als Basis für seine Vorhersage. Demnach habe man aktuell Aufträge von 80 Millionen Euro in den Büchern. Die Schätzung für den Jahresumsatz liegt demnach bei 260 bis 275 Millionen Euro. Wichtiger noch, R. Stahl hat 2019 eine Trendwende hingelegt. Nach einem Verlust von 7 Millionen Euro im Jahr 2018 hat der Konzern eine Trendwende hingelegt und 2019 mit einem Gewinn von 1,3 Millionen Euro wieder schwarze Zahlen geschrieben. Wir haben unsere Finanzposition auf eine solide Basis zurückgebracht, sagt Vorstandschef Matthias Hallmann. IT aus zweiter Hand auf der Überholspur. CHG Meridian mit Umsatzsprung. Weingarten. Fast 700.000 Computer und andere IT-Geräte hat der Technologiedienstleister CHG Meridian aus zweiter Hand verkauft. Die international tätige Unternehmensgruppe hat ihr Neugeschäft 2019 um 32 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro gesteigert. Im Jahr zuvor waren es 1,51 Milliarden. Der Auslandsanteil liegt mittlerweile bei 60 Prozent. Nicht ganz so erfolgreich war das Unternehmen beim Ergebnis. Mit 91 Millionen Euro liegt der Gewinn vor Steuern um gut 4 unter dem Vorjahr. Unterm Strich steht noch ein Gewinn von 65 Millionen Euro und damit eine Million weniger als im Vorjahr. Konzernchef Matthias Wagner gibt sich dennoch zufrieden. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen wie der Abkühlung der Weltkonjunktur, gravierender Veränderungen in vielen Industriezweigen und dem anhaltenden Niedrigzinsniveau konnten wir unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben, so Wagner. Die CHG-Gruppe ist heute mit 1100 Mitarbeitern in 27 Ländern vertreten. Neben IT-Geräten liefert sie auch Medizintechnik und Logistiktechnologie wie Flurförderfahrzeuge. Mehr als 80 Prozent des Umsatzes macht das Unternehmen jedoch mit der IT. Unklar sei aktuell noch, welche Folgen die Corona-Krise auf das laufende Jahr haben werde. Konzernchef Wagner geht von Umsatzrückgang aus, sieht aber auch eine Chance für sein Unternehmen. Viele Unternehmen haben in den letzten Wochen Defizite im Bereich Digitalisierung und beim mobilen Arbeitsplatz oder Einschränkungen für Homeoffice-Lösungen erkannt. Hier können wir mit unserer Erfahrung und unseren Dienstleistungen gezielt unterstützen, so Wagner. SIG erreicht die Ziele. Der Sensorhersteller hat das vergangene Jahr mit einem guten Plus abgeschlossen, obwohl ausgerechnet ein Markt Schwäche zeigt. Zur aktuellen Lage hat Vorstandschef Robert Bauer eine klare Meinung. Waldkirch Der Umsatz von SIG hat sich im vergangenen Geschäftsjahr um rund 7% auf 1,75 Milliarden Euro erhöht. Damit setzt sich der Branchenprimus gegenüber dem Schnitt von minus 1% sehr deutlich ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, stieg sogar um satte 13,1 Prozent auf 132,9 Millionen Euro. Als Gründe nannte die AG neben dem allgemeinen Plus auch nicht näher ausgeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Insgesamt hat der Konzern damit nach eigenen Angaben die selbst selbstgesteckten Ziele erreicht. Wobei sich beim Umsatzplus der Blick auf die regionalen Märkte lohnt. Den stärksten Zuwachs mit 11,3 Prozent erreichte Seg in der Region Asien-Pazifik, gefolgt von Europa, Afrika und Nahe Osten mit einem Zuwachs in Höhe von 7,9 Prozent. Auf den amerikanischen Kontinenten wuchs der Umsatz um 7,6 Prozent. Und der Heimatmarkt? In Deutschland sank der Umsatz leicht um 0,6 Prozent. Als Grund nennt das Unternehmen eine allgemeine Investitionszurückhaltung, vor allem in der Automobilbranche. Davon lässt sich der Vorstandsvorsitzende Robert Bauer nicht vom Kurs abbringen. Die Quote für Forschung und Entwicklung bleibt mit 11,5 Prozent des Umsatzes unverändert hoch. Bauer verweist dabei auf einen tiefgreifenden Strukturwandel sowie den Druck durch die Digitalisierung, der immer mehr Industrien erfasse. Bauer wir halten an den hohen Investitionen fest, um neue Technologien zusammen mit unserem traditionellen Automationsgeschäft weiter voranzubringen. Nur so könne man gemeinsam mit den Kunden die Chancen nutzen und agiler auf die sich schnell verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reagieren. Was Bauer damit konkret meint, unterstreicht er mit der hauseigenen Startup-Initiative. So hätten ein Großteil der erst 2018 gegründeten Ableger bereits marktreife erlangt und unter anderem mit fahrerlosen Transportsystemen und kameragestützten Systemen mit künstlicher Intelligenz zum Umsatz beigetragen. Nähere Angaben machte der Vorstandschef indes dazu nicht. Wobei das alles ein Blick in den Rückspiegel ist. Was bringt die Zukunft? Hier räumt der Vorstandsvorsitzende Bauer die Herausforderungen ebenso wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen ein. Allerdings habe man in den ersten Monaten des laufenden Jahres einen erfreulichen Umsatz- und Auftragseingang verzeichnet. Zudem sei die Nachfrage nach Automatisierungslösungen beispielsweise in der Logistik weiterhin hoch. Unterm Strich zeigt sich Bauer deshalb vorsichtig optimistisch. Mit seiner soliden Finanzlage ist der Konzern aussichtsreich positioniert, um diese herausfordernde Phase zu bewältigen. SIG wurde 1946 gegründet und gilt heute als Technologie- und Marktführer mit Sensorlösungen quer durch alle Branchen. Die AG beschäftigt in mehr als 50 Tochtergesellschaften rund 10.000 Mitarbeiter. Die Leute sollen bestellen, weil sie es geil finden. Sascha Mostiers umschifft mit seinen Friseursalons und einem Barbershop die Corona-Klippen. Im Interview auf econo.de erläutert er, warum er auf die Anordnung zur Schließung hoffte, wie er schnell zwei erfolgreiche Online-Shops eröffnete, aber nicht um Kunden bettelt und weshalb die Aufbauarbeit nicht verpufft ist, trotz der Barbershop-Schließung nur wenige Tage nach der Neueröffnung. PK Wolf wächst weiter. Das Beratungsunternehmen legt beim Umsatz um mehrere Millionen Euro zu. Namensgeber Martin Wolf rechnet auch für die Folgejahre mit Wachstum, vor allem durch einen Umstand: Stuttgart. Um 2 Millionen Euro auf 22 Millionen hat die PKF Wolf Gruppe den Umsatz nach eigenen Angaben gesteigert. Laut Namensgeber Martin Wolf gibt es für das Plus zwei Gründe. Das Bestandsgeschäft wuchs etwas weniger als 10 über alle Standorte hinweg. Vor allem Sonderprojekte wie Unternehmensbewertungen, Nachfolgeregelungen und Umstrukturierungen seien indes Wachstumstreiber gewesen. Und die Beratungsgesellschaft von Rainer Schultheiß ist in den Verbund aufgenommen worden und der Namensgeber wurde zugleich Partner, deren Zahl damit auf aktuell 15 wuchs. Martin Wolf rechnet weiterhin mit einer voranschreitenden Konzentration in der Branche. Auch in den Folgejahren werden sowohl altersbedingt als auch aus strategischen Gründen weitere Gesellschaften integriert oder fusioniert werden. Als Beweis kann man die Ankündigung sehen, dass im laufenden Jahr André Jenichen in Freudenstadt sowie Ulf Rager aus kirchheim Tech als Gesellschafter neu in die Gruppe eintreten werden. Wobei laut Wulff klar ist, Raga mit seinem Team aus 25 Personen werde die Gruppe nicht nur ergänzen, sondern einen wesentlichen Teil zum Wachstum beitragen. Die pk wulf gruppe wurde 2011 gegründet und umfasst heute sieben Gesellschaften in Weißach, Balingen, Augsburg, Rottweil, Freudenstadt sowie zwei Unternehmen in Stuttgart, in denen zusammen 235 Menschen arbeiten. Die Gruppe ist Teil des bundesweiten PKF-Netzwerks mit 1.400 Mitarbeitern und 140 Millionen Euro Umsatz. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo der NachrichtenPodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren, dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.